0: Manisa Genel Ben Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencileri olarak hazırlamış olduğumuz Tapıyıptık isimli tıp podcast serimize hoş geldiniz. Hocam, öncelikle bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Dinleyicilerimiz için biraz kendinizden ve branşınızdan bahseder misin? Bahsedeyim. İlkokulu Konya'da, ortaokulu e, Konya'da liseyi, Atatürk'tesinde İzmir'de, e, üniversiteyi de Ege Üniversitesi de Fakültesinde bitirdim. E, yaklaşık bir 5 yıllık mecbur hizmetim oldu. E, kimlik yaptım. Sonra bir e, devlet bursu kazanıp bir sene New York'a, dört senede de York'la gidip orada kaldım. E, doktoramı tamamladım. Döndüğümde de onun... E, histoloji, embriyolojiye uygun olduğuna karar verdiler. Ve e, ben bir histoloji, embriyoloji uzmanı oldum. E, bir on sene kadar sonra da bu kök hücreyle ilgili bir derneğe tesadüfen katılmam sonrasında kök hücre e, uzmanı oldum diyebilirim. E, daha da o konuda çok fazla bilgim oldu. Öyle olunca e, hem histoloji, embriyoloji uzmanlığı hem de e, kök hücre var. E, bir de artı hem sinir bilim hem e, kök hücre e, birlikteliği içerisinde nöroscience denilen konuda da bir miktar bilgim var. Hocam konumuza temel olması açısından kök hücre nedir ve kullanım alanları nelerdir? Bu enteresan bir soru ee, yani konu enteresan olduğu için şimdi normalde e, hücrelerimiz işte bir hücre anneden geliyor oosit hücre babadan geliyor sperm birleşiyorlar bir zigot yapıyorlar sonra bölünerek e, çoğalıyor ve üç germ yaprağı aşamasına geldiğinde bütün hücreler farklılanıyorlar e, başka şeylere. Tabi zigot e, çok güçlü bir kök hücre, i̇şte bir insanı oluşturabilecek bir yeteneğe sahip. Bu üç germ yaprağında da e, ben inanıyorum primordial germ hücreleri, bu e, gonadların gelişme esnasında e, seks hücresi olmaya programlanmış hücrelerin içerisinde bir miktar e, kozmik bir hücre grubu var. Bunlar Farklanmıyorlar. O üçgen yaprağının altında bazı dokulara, hatta tüm dokulara gidiyorlar. Bazılarında daha fazla oluyorlar. Bu sanki doğanın evrimsel süreç içerisinde bir tür adaptasyonu gibi. Buralarda arıza çıkarsa bu hücreler orada farklanıp arızalı olan yere, hasarlı olan yeri, bozulan yeri tamir etsinler diye düşünüldüğünü ben düşünüyorum. Öyle bir. E, teorimler. ispatlamak zor çünkü hücreyi takip edemiyoruz. En fazla 3-4 güne kadar takip edebiliyoruz. Eğer e, mümkün olup da işte e, ne hayvanında yapmak e, koşuluyla embriyonun ilk o aşamasında hücreyi işaretlesek ve üçgen yaprağında nereye gidiyor, nerede nasıl farklanıyor ve e, en sonunda nereye kadar ulaşıyorsanız izleyebilsek bunun cevabını verebileceğiz. Ama bu maalesef şu anki teknolojide mümkün değil ama yakın bir tarihte olacağını düşünüyorum ben. Böyle olunca bu hücreler vücudumuzda bulunan dinlenmeye çekilmiş etrafı gözleyen bir yara sinyali geldiğinde hasar sinyali geldiğinde olumsuz bir bilgi geldiğinde kendisine durduk yerde çoğalmaya başlayıp işte o hücre ne yapamıyorduysa o yapamayan hücrelerin yerini almak üzere programlanmış hücreler. İyi ki hocam kök hücreler. Nörodeceleritif hastalıkların tedavilerinde nasıl kullanılır? Tedavi aşamaları nasıl oluyor? Şöyle, kök hücrenin daha önceleri farklanmış halinin insana transplante edilmesi yoluyla yapılıyordu. Sonra dediler ki ya böyle yapmayalım, yarı diferansiye gönderelim. Çünkü Hı. oraya farklandırılmış gönderdik mi, oraya çok adapte olamıyor. Oradakisin kendi tanısın diğer hücreleri, diğer bağlantıları, hücrelerle ilişkileri. Orada kendini biraz eğitsin, o hücre gibi olmaya çalışsın, daha Fonksiyonel bir yaklaşım dediler. Ee, şimdi böyle yer farklandırılmış hücreler verilerek yapılıyor. Sadece nöroloji, dejeneratif veya e, nörolojik e, problemlerde değil psikiyatrik problemlerde bile kök hücre kullanılıyor. E, yapılış yöntemi ya e, intratekal ya e, spinal yolla e, hücreler veriliyor. Şimdi bu kök hücrenin bir güzel özelliği var. Bir yerde hasar oldu mu gelen sinyale karşı çok duyarlı. O sinyal oraya giderken verdin e, bostan gidiyor ya da işte damardan verdin e, gidiyor e, beyne. Bir yerde hasar varsa oraya doğru yönlü. İlk gittikleri yer o hasarlı yer oluyor. E, orada toplanıp orayı tamir etmeye çalışıyorlar. Daha önce bir kere yapılıp bırakılıyordu. Sonra fark edildi ki o hücreler orada e, yeterince sayıda bulunamazlarsa bu görevi yerine getiremiyorlar. Arkadan şimdi böyle e, haftalık, aylık ikameler yapılarak arkası üretiliyor daha hücre verilerek o ölçü sayısının sabit tutulması çalışılıyor orada. Yeter ki fonksiyonu sağlayabilsin. Yani tedavi hasarlı yere ulaşabileceğin şekilde hücreyi vermek, orada farklanmasını sağlamak aldığı sinyallerle buna destek olmak. Mesela kalpte güzel matriksler yapıyorlar, iskeleler. Üzerine koyuyor ki kaç çarpan bir organ durmuyor orada. Durabilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Efendim deride özellikle çok başarılı kök hücre ee, neredeyse Sunni deri işte yapmak üzereler tamamen e, eskisini kaldırat yenisini koy şeklinde organ yapmaya çalışıyorlar yani hem temel tıbbın desteğiyle bulunan bu e, yardımcı faktörler hem de hücrenin kendi vizati başarısıyla tedaviler oluyor tek problemimiz rutine giremiyor çünkü kişiye bağlı tedavi yapıyor mesela covid'de en son bunu gördük covid'de 8-10 hastayı popüler e, televizyona çıkmış hastayı o stokin fırtınasından kurtardı, akşerlerini o kötü kollapsadan kurtardı ve adamları kaldırıp hayata döndürdü. Ama belki binlerce hasta uygulandı, duyan duyana haber verdi, bana bile kaç kişi e, nereden bulacağız hücreyi dedi falan bulmalarını sağladık. Herkes de o görevi yapamadı. Bu kişiye özel bir durum şu anda ama bunun sebebi de bizim onu tam anlayamamış olmamız. Yarın bir gün her insanda kullanabileceğimiz şekilde, ki dermatolojide bence böyle gidiyor, plastik cerrahide böyle gidiyor. Çok daha anlamlı e, tedavilerin yapılacağı bir hale gelecek kökücü. Vücutta sentezlenen kök hücre sayısı sabit midir? Yoksa stres gibi faktörler kök hücre sentezini arttırabilir mi? Valla sabit %100 değildir. E, stres, e, hastalık, söyleyeyim, immün sistemin çökmesi gibi faktörler. E, işte kök hücre bunlardan haberdar olup e, devreye girmeye çalışıyor. Elinden geldiğince, e, duyabildiğince ve kişiye özel olarak bu işleri yapıyor. E, bence hiçbir şey vücutta sabit değil zaten en en önemli şey bu biz matematiksel işlerle götüremiyoruz e, süreçleri. Bir tedavi hastada muhteşem bir e, tedavi cevabı alıyorsun ama bir başka hastada o kadar işe yaramıyor. Karaciğerinizinler işin içerisine giriyor, yapısal e, durum işin içerisine giriyor, immün sistemin e, yeterliliği işin içerisine giriyor vesaire bir sebepten e, sabit ol olmuyor. E, her yerde bulunduğu için. Mesela bağırsaklarımız habire kökücü üretiyor. Deri habire üretiyor ki o dökülen derinin yerini alsın. bağırsakta yıpranan yeri. Böyle bir döngü var. Ee, i̇şte onu da anlamaya çalışmak lazım. ya yani onu nasıl yapabiliyor ki biz de o verdiğimiz sürelerle bunu yapmaya çalışalım gibi. Karaciğerin yenilenmesi de öyle mi hocam? Aynen öyle. Ee, ve karaciğer de ciddi yani yarısını alıp götürsen tek, tekrar öteki yarısını yapabiliyor karaciğer. E bu karaciğerin rejenerasyon kapasitesini mesela bir nörona üretebilsek bir kemik hücresini öğretebilsek o zaman e, bayağı iyi tedaviler alabiliriz. Ama e, bunu işte kaç yıl olmuş başlayalı yapalı hala anlayabilmiş değiliz. Hocam kök hücre tedavisinde hastanın kendi kök hücrelerini kullanmasıyla başka bir kişinin kök hücrelerini kullanması arasında ne gibi farklılıklar var? Değil, bu on, son 10 on seneden beri bu da çok konuşulan bir konu. Şimdi yaşlılarda şekeri olanlarda e, vücudundaki hücreler hasara uğramış. Ee, insanlarda kendi hücresini kullanmak çok anlamlı gelmiyor. Kök hücrenin bir özelliği HLA e, içermediği için e, genellikle şey yapmıyor, tepki yaptırtmıyor vücuda, rejeksiyon yaptırtmıyor organ olarak verildiğinde hatta e, graft versus host diye bir hastalıkta te, kök hücre tedavi amaçlı kullanılıyor. O yüzden e, yabancı zim reaksiyonu yapmaması sebebiyle başkasından alıp alojenik dediğimiz tedavi yapmak mümkün. Ee, ve bu yaşlılarda emin yetmezliği olanlarda falan daha e, tercih edilebilir bir yöntem. Ama hematolojide genellikle kendi hücreleri vücudu sağlıklıysa ve bir organ bozulmuşsa mesela böbrek, mesela akciğer e, gibi, o zaman kendi hücreleriyle orayı destekleyelim. E tabii ki her türlü hani kendi doğal kaynağı olduğu için iyi. Ama bu bahsettiğim özelliklerde e, başkasından almanın da hiçbir sakıncası yok. Hatta işte çok yararlı olduğu durumlar var. Bu durumlardan bir tanesi de mesela çok yaşlı insanlarda çok genç. Hatta bu Kuzey Türkiye Cumhuriyetlerde duyuyoruz. İşte 3-4 aylık düşüklerde alınan hücrelerin kullanıldığı tamamen enerjik, hani hiçbir şey görmemiş, etmemiş, başı belada olmayan hücreleri kullanalım şeklinde de yaklaşımlar oluyor ki çok da mantıklı ve doğru bir şey. Peki hocam kök hücreden embriyo oluşturulabilir mi? Bu işin en e, fantastik kısmı bence. Çünkü şu anda farelerde yapılan deneylerde tamamen kök hücreden oluşturulmuş. insan embriyosunu 8-10 güne getirmişlerdi. Şimdi 16. güne getirdiler. Bu iki farklı basamakta e, farklılaştırma yaptıkları için tek basamaktan gidiyorlardı. 10. günden sonra yürümüyordu iş. Hücreler e, götürmüyorlardı daha fazlası ilerisine embriyonun. Ama bu iki farklı basamakta farklı faktörler kullanılarak farklılaşma yapınca 16. günü gördüler. Şimdi şunu anlıyoruz. Ortalıkta hiç e, tüp bebek ihtimali bile yok. Biz e, en azından 3 e, kadının ikisini neredeyse bebek sahibi yapabilecek bir kültür ortamında spermle oositin birleşmesini sağlayıp oradan bebek yapıyorken Şimdi tamamen kök hücreden yani germ hücresi olmayan hücreden e, fertilizasyonu, arkasından e, kompaksiyonu, arkasından üç germ oluşmasını ve bunun 16. gün seviyesine gelmesini sağlayabiliyoruz. E, tahmin ediyorum dünyada düzen de değişecek öyle olunca. Çünkü bu tür e, senin belirlediğin hücreler üzerinden bir bebek yaparsan bebeğin hem fenotipini hem genotipini ayarlayabilirsin. Bu vektör denilen yöntemle hangi genleri, mesela hastalıklı genleri içermemesini sağlayabilirsin. Ne bileyim işte ineklerde yapıyorlar daha sütü bol olsun, daha iti bol olsun. İnsanlar da işte daha kaslı olsun, daha güzel olsun daha sağlıklı olsun ve hatta işte bazı aşamalarda da böyle hani <gülüyor> şimdi suçlamak gibi olacak ama bazı kötü düşünceli ülkelerde bu yapılıyor. Asker mantığı içersin. Sorgulamadan öldürsün. Kötü yönüne de söylüyorum. Ama biz hep iyi yönüne bakacağız tabii. O kötü yönde olmaması için elimizden geleni yapacağız ama böyle hani üstün insan diye bahsedebileceğimiz insanları üretmek germ hücresi olmadan mümkün olabilecek hayvanda yapılmaya neredeyse gelindi bile yani. Hocam hazır embriyonik kök hücre araştırmalarından bahsetmişken embriyo kullanımını etik açıdan değerlendirebilir misiniz? Değerlendiremem. Bu tamamen e, insanların hayat tarzıyla, hayata bakışlarıyla, biraz maceracı olmalarıyla biraz fantazileri gerçekleştirmek amacıyla bakışlarıyla alakalı yani buna inanışlarıyla alakalı. Benim kızım İngiliz edebiyatında öğretim görevlisi ben o okurken ya bu edebiyatçı olacaksa ne olacak falan diye düşünüyordum sonra bir anladım ki onlar fantaziyi kuruyorlar, hayali yapıyorlar biz gerçekleştiriyoruz. Jules Ben denizler altında 20 bin felsah, ne bir nükleer denizaltı var Adam hiç gidip orayı görmemiş ama öyle hayallerle oradaki bitkileri, balıkları aldan sanki görmüş gibi. Bir kozmik şey geliyor bunların içerisine. Onu işte sözle, şarkıya, ne bileyim, yazıyla, metne döndürüyorlar. Öyle olunca şimdi adam e, Vatikan çıktı dedi ki kardeşim embriyolarla falan uğraşamazsın. Onlar Tanrı'nın işi. İyi e, e, o zaman size bana kızas e, burada kızabilirsiniz ama açık dinizde kızamazsınız deyip Uluslararası Sağlık'a bir gemiyle gitti. İçeride laboratuvardı. Orada şeyi yaptı Dolly'i. Şimdi yani Vatikan'a sorarsan bu adamı öldürmek lazım. Bilim dünyasına sorarsan ya sen ne yaptın böyle önümüze aracayip bir yol açtın. Sonuçta biliyoruz şu an telemaras problem. Onu bir çözebilirsek çabuk yaşlanıyor. Klonlamayla yani çok enteresan şeyler yapılabilir. Mesela Einstein'dan 25 tane klonlasaydı dünya nasıl olurdu? Ne bileyim böyle olağanüstü zeki insanlardan 500-600 bin tane yapsak nasıl olurdu? Çok enteresan ilginç sorular. Ee, ama ben şuna inanıyorum, ya e, muhafazakar kalmak iyi bir şey değil. Devrimci olmak lazım. E, çok utopik, çok acayip şeyler düşünebilirsin. E, gerçekleştirebildiğin kısmı önemli. Çünkü kızımdan ben şunu anlıyorum, bir hayal oluştu mu artık e, gerçekleşiyor. Yani bunun durdurmanın yolu olmuyor. Bana geldi bir gün, e, baba dedi kitaplar normalde böyle 10 senede falan filme çevrilir Ama bir kitap var ki 3 senede filme çevrildi. Ve film çok enteresan, işte New York'taki bir nükleer bombayı kuran, yerini bilen adam, Afganistan'da bunu ele geçirecekken Amerikan Özel Kuvvetleri, yeni onlardan birisi adamı patlatıyor, e, aşağısı komple gidiyor, e, adam ölüyor, işte oradaki telsizle ediyor ki böyle böyle, tam alacaktık adamı, e, birdenbire bir el bomba sattılar, adam gitti, beyni sağlam duruyor mu diyor oradaki komutan, e, o da duruyor diyor, kafasında çok büyük problem yok ama artık alt taraf gitti. Bir tane diyor adam araştırma yapıyordu. Hemen onunla kontak kuralım. Hadi araya CIA'ya giriyor. FBI giriyor. Buluyorlar o adamı. Ben diyor hayvan deneyleri yapıyorum. Hiç insanla bir kontak kurmaya çalışmadım. Şimdi kuracaksın diyorlar. 3 milyon kişinin simülasyonda öleceği bir durum için. Film böyle başlıyor ve en sonunda onunla o kontak kurdular. Yeri de öğrendiler. Şimdi bu bir çok acayip fantezi. Normal değil. Yani. Ölmüş bir insanın kafasından, beyninden sen bilgi alıyorsun. Bana da kızımın sorusu oldu. Görsellerimiz DNA'ya aktarılıyor mu? Hiç bugüne kadar sormadım. Düşün ben neuroscience'çıyım güya. Ee, hiç aklıma gelmeyen bir soruyu aklıma soktu şu anda. Acaba gerçekten gördüklerimiz DNA'ya bir şekilde kodlanıyor olabilir mi? Şimdi histon miston düzeyindeyiz. Belki onun çok aşağısında milyarlarca bilgiyi içeren küçük şey hani atom bombası gibi düşün. Ufacık bir şeyi ayrı veriyorsun, Ortaya devasa bir enerji çıkıyor. O enerjiyi bizim genimizde tutan bir şey, yöntem, mekanizma varsa biz belki ilk insana kadar olan her dinozorların gördüklerini de elde etme şansımız olacak gibi, olmayacak bir yere gidiyor. Ama oldu. <gülüyor> bu filmi yaptılar. Bu kitabı yazdı. Şimdi göreceksiniz. Biri sağından, biri solundan görecek. Aa, orası öyle mi oluyordu? Burası böyle mi oluyordu? Bir de bakacağız ki sonsuzluk denen kavram oluşmuş. Neden? Ben böylelikle bir e, sanal ortamda Dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesinin ne gördüğünü, ne yaşadığını bileceğim. Ben ona orada katılabileceğim. Torunumun, torunumun, torununun torununuyla da oynayabileceğiz ya da onlar ne yapıyorlar. Ee, biraz karışık işler ama bence işte hayal edildikten sonrasına bitti yani. Artık o olacak. <gülüyor> bir şeye döndü mü cümleye veya bir metne, bir şeye, filme döndü mü o yapılabilir hale geliyor. Ücret ben de o yüzden seviyorum. Kitabın üstünde şey var. Bir tane maymun Kapsülün üzerine tutmuş böyle Ay'a gidiyor. Bak ilk primitif şeye bak. Yani nasıl gidecek orada e, oksijen yok bir şey yok. Değil mi? Üstüne koymuş. İçine bile koymamış. Ama hayal etmiş. Biri böyle bir şeyin üzerinde binse yeterince hızlandırılabilirse gider diye. E, i̇şte arasında 100 sene geçiyor. Bizim Türk astronot gitti oraları bir gezdi. Şimdi e, dönüyor mu yolda mı bilmiyorum ama. Yani bu bunlar önemli. Hayal edebilmek. Öbür türlü hani sırf tıp bilgilerini burada öğrenmeniz. Çok şey ben uzattıkça uzattım ama bunu da anlatayım o da çok hoş bir şey. 1800'lerde e, epileptik hastaları da ruh, içine şeytan girdi falan deyip e, ruhsal hastalıklarla aynı yere koyuyorlarmış. O kadar bak doktor geliyor gidiyor. Bir tanesi fark ediyor ki epileptikler intihar etmiyorlar. Ya Acaba diyor intihar edecek adama elektrik versek vazgeçirebilir miyiz? Birkaçını yakıyor birkaçını öldürüyor. Şu anda günümüzde bile <gülüyor> o elektriğe veriyorlar 3 dakika. En az 3 seferlik intihardan vazgeçiyor. E, gözlem, gözlemleri değerlendirme, değerlendirdiğinden de sabit bir şey değil. Elektriği ver, e, intihar etmiyor, ediyor ısrar ederse. O zaman ne yapacağız? Başka ne verebiliriz? Bu soruları sorarsan beraberinde dikkatli gözlemle, biraz da fantaziyle olan üste işler becerilebilir. Kök hücre tedavisi hastanemizde yaygın mı, kullanılıyor mu? Şöyle İsmet hocamız bizim kök hücrede klinik anlamda ve hematolojik anlamda e, çok önemli bir e, hoca ve önemli işler yapıyor. E, plastik ve dermatolojide bir miktar kozmetoloji anlamında e, kök hücre kullanımı var. E, gene alerji immünolojiden Cengiz hoca çok ciddi çalışma yaptı. E, izin yani bir şeyi ispatlamadan kullanması mümkün olmadı. Onay alınması gerekiyor. Onayı yok diye direkt tedaviye koymamasına karşı çok fazla miktarda e, proje yapıp çok fazla miktarda da araştırma yaptı. E, böyle şeyler var yapılıyor. Ama bence yeterince değil. Mesela bizim beyin cerrahlarımız kullanmıyorlar. E, bir kanıt olmadığını söylüyorlar ki doğruluğu da var. Yani işte rutine girecek bir seriye ulaşılamıyor. Bunda mutlaka tedavi eder demiyor ama biz biliyoruz çok hastalıkta beyin cerrahisinin Kök hücre etkili ve yetkili bir tedavi. Hocam son olarak bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimize önerileri nelerdir? Şudur, iki tane dernek var. Bir tanesi Alpcan Hoca'nın Ankara istolojiden kurduğu bir klinik e, hematologla beraber bir dernek var. ve de bizim derneğimiz var İstanbul'da. Erdal Hoca, e, Ercüment Hoca, e, Ercüment Ovalı gibi adamlardan oluşan e, bu derneklerin bütün derdi işte daha fazla nasıl e, kullanılıyor? Kongre yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. O dernek sayfalarına girip, o hocaları tanıyıp, onlara sorarak veya daha güzeli, ben daha önce yapıyordum ama artık yapamıyorum, yaş da geldi. E, o kongrelere katılmak. O kongrelerde yurt dışından da adamlar çağrılıyor. Bu işe çok emek sarf etmiş bilgisi, tecrübesi olan insanlar çağrılıyor. E, oralarda bilgiyi e, artırmak gerekiyor. Yani şimdi öyle bakınca da Destek yok. Yani kongreye gitmek, gelmek demek ciddi bir para. Ama bana göre burada saçma sapan şeyler harcanan paralar yerine işte başarılı 10 öğrenciyi e, böyle kongrelere desteklemek, göndermek çok e, büyük getiriler sağlar. E, böyle böyle desteklenirse fikirler gelişir, değişir. E, Alçın Hoca'nın klinisyeni öyle güzel bir adam. Bir otobüs her kongresine Ankara Tıp'tan öğrenci götürüyor. Her kongresine bir otobüs yatmaları, kalmaları, yemeleri dahil. Yani o sponsorların parasını başka amaçlarla kullanacağını böyle çok hayırlı bir amaç için kullanıyor. Ee, bizim klinik senderimizin de kulağına su, su kaçırmış olayım. Ben böyle şeyler yaparlarsa çok fayda görürüz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Asıl benim teşekkür etmem gerekiyor. Neden? Şimdi tıptaki rutin hayata bak bir farklılık getirdiniz. Önce Tuncay Hoca'yla konuştunuz. Sonra benle, sonra başkasıyla konuşacaksınız. Şimdi konuşursak öğreniriz. Kiminlerde istenmeyen bir şeydir de bu yani niye soruyorlar sormasınlar niye soruyorlar falan öyle değil böyle sonra sonra, konuşa konuşa çok güzel yerlere gidebilir bu işler ama bir aşağıda arkadaşları gördüm görme engeller için bir şeyler yapıyorlar sizi görüyorum e şimdi 250 kişilik sınıfta bu sayı 50 civarında olmamalı 50'si yapmamalı onların da o hakkı var onları da rahat bırakmalıyız tamam ben dünyaya geldim doktor olacağım yazacağım yazacağım gideceğim öyle düşünebilir ama 50 sayısı az. Bir de ilginç olanı, bunun sırf tıpta var. Diğer bu kadar 50-60 bin öğrencinin olduğu yerde bunlar için işte dernekler, derneklere para, yani rektörlük veya dekanlıklar bu gözle bakmalılar. Yani biz bu çocukları nasıl kazanabiliriz? Daha bu çocuklarla ne yapabiliriz diye. Mesela onlarda da gerçi mühendislikten bir robot grubu çıktı. Ödüller alıyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Çok insan gurur duyuyor ama sayı az daha fazla. Üniversite böyle sırt terslerinin anlatıldığı, teorik, lise gibi gireceksin çıkacaksın değil. Bu işlerin olduğu, kafaların karıştığı, bambaşka şeylerin yapıldığı, değişik fikirlerin konuşulduğu bir yer olmalı bence. Sizler bunun güzel paynolarısınız, öncüllerisiniz. İnşallah daha çok olur, daha fazla olur. Hocam sizle örnek alıyoruz. Sizin gibi hocalarımızla. Estağfurullah. Keşke öyle örnek olabilsek. Ama siz de çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben buna teşekkür ederim esas. Ne var şimdi gidip kafede muhabbet edebilirdiniz. Okey bak artık ne oynuyorsunuz bilmiyorum şu zamanlarda. Onlardan yapabilirdiniz. Bir yarım saatlik hayırlı bir muhabbet oldu bu. Bunun YouTube'da 500 kişi seyredse Allah bin bereket versin. Yani e, dedim dalga etkisi. O ona gider, o ona gider. E, biz bu taraftan çok gelemiyoruz. Siz böyle gelirseniz iş çok güzel oluyor. İşte onu yakalar götürürsek iyi şeyler yaparız ya tamir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz, biz, ben teşekkür ederim. Allah, sağ olun. Emeğinize sağ olun.